0: A porção de hoje, uma pergunta que precisa queimar em todos os corações na direção do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, verso 2 e 3, nós vemos a, a Bíblia fazendo menção através de Moisés, Por que Deus libertou o povo depois de 400 anos de escravidão no Egito, algo novo estava acontecendo. E aí Deus tira o povo, 400 anos servindo no Egito, geração após geração, o povo sai no meio do deserto, e aí Deus começa a tratar com o povo no meio do deserto, Deus começa a mudar a mentalidade do povo no meio do deserto, e aí Deus começa a reformular um pensamento no povo no meio do deserto, e Deus vai lá e deixa Deus mesmo, Deuteronômio 8 Diz que Deus os tirou do Egito Para humilhá-los no deserto Deus deixou com que eles Sentissem fome no deserto Mas Deus não deixou O povo morrer de fome no deserto Deus deixa eu e você Sentir a necessidade Mas Deus não nos deixa morrer Através da necessidade Porque Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus que nos dá Ele é um Deus que libera algo Para nossas vidas e aí irmãos, para quem não sabe o que é a liberdade A liberdade pode ser uma escravidão O povo passou 400, 400 anos aprisionado Agora o povo estava livre Mas ele precisava aprender o que é a liberdade Assim também é eu e você nós saímos de uma vida de escravidão, de pecado. Nós estamos, saímos de uma vida de lamaçal, de prisão, na mente, no coração, na alma. Se a gente não aprendeu o que é liberdade, a gente pode estar no ambiente da liberdade, mas continuar escravo. A gente pode estar na realidade da liberdade, mas continuar com a mente escrava. Era isso que Deus queria transformar o seu povo. Porque para quem não sabe o que é liberdade, a liberdade se torna uma escravidão. Para quem não... Quem tem tempo livre e não sabe usar, pode ser um grande problema, a ociosidade. Para quem tem dinheiro e não sabe administrar, pode ser uma grande perdição. Então para quem tem a liberdade e não sabe usar a liberdade, irmãos, também pode se tornar uma escravidão. O povo viveu anos carregando pedras. O povo viveu anos construindo tijolos no Egito, construindo muros. Essa era a função do povo de Deus no Egito. Imagina a mentalidade desse povo Porque eles só sabiam fazer isso Construir, levar pedra de um lugar para o outro Construir tijolos, levantar muros Só servia a base de chicote Só comia na hora, na hora certa Eles viviam assim no Egito Agora eles estavam livres No deserto Deus libertou O povo Mas a mente ainda não estava transformada Muitas pessoas não estão na casa de Deus, mas a mente ainda não está transformada. Quantas pessoas Deus não já libertou da condenação eterna? Já libertou da dívida que o diabo tinha na mão? Que quando nós confessamos a Jesus, a Bíblia garante que a nossa dívida ela é rasgada. E nós recebemos o perdão do Senhor. E a liberdade vem sobre a nossa vida. Mas quantas pessoas não já foram livres por Jesus, mas a mente não transformou ainda? A mente ainda continua de escravo, talvez? Deus permitiu com que eles fossem humilhados, sentissem fome, está desconfortável. Deus estava mexendo da base de apoio. Não adianta eu e você sermos livres com a mente de escravo. Diga essa pessoa que está ao seu lado, não adianta. Diga ela aí olhando para ela, diga assim, não adianta você ser livre. Se a sua mente ainda continua escrava Deus levou ao deserto Para tratar a mente e o coração do seu povo O texto diz que Deus pôs a prova Deuteronômio capítulo 8 Diz que Deus pôs a prova O povo para saber qual era a intenção Verdadeira do coração Deus ainda continua sendo o mesmo Amém? Deus ainda continua nos pondo a prova Para saber a intenção do nosso coração Eles não sabiam, mas Deus estava começando a mudar a mente A mudar a fonte da esperança Porque o escravo vive da escassez Mas o filho liberto vive da abundância Quando, de repente, a gente lê em Êxodo, capítulo, como nós lemos aqui No texto de Êxodo, capítulo 16 Nós vemos que, de repente, Deus ele manda cair do céu um maná pela manhã Deus faz cair um grão um tipo de grão diferente que aquele grão o povo pegava, fazia pão, fazia bolo aquilo se chamou maná porque maná significa o que é isso maná é a origem de algo que vem da boca de Deus então Deus estava respondendo à fome do seu povo Deus estava respondendo à necessidade do seu povo Perceba que o maná era para aquele dia Porque Deus dá a instrução a Moisés Diga ao povo que o maná vai vir a cada manhã Então é uma porção para o dia é uma porção para o dia Ninguém deve guardar para amanhã Porque não vai ficar bom Vai criar bicho e vai feder Deus estava dizendo Eu quero que vocês a cada manhã Venham à minha presença Buscar uma porção nova Uma porção do dia Uma porção fresca Deus continua ainda sendo o mesmo Mas se a gente não libertar nossa mente Se continuarmos com a mente de escravo A gente acha que a gente deve guardar Abastecer E não buscar mais o Senhor Essa palavra, irmão, serve para hoje, para a nossa vida. Deus, de repente, ele manda vir o maná do céu. Perceba que o maná era para aquele dia. No próximo dia, era preciso acordar com a esperança que Deus faria cair uma nova provisão. E amanhã? Amanhã é preciso acordar com a esperança de que Deus vai mandar o alimento do dia. E amanhã? Amanhã é preciso acordar com a esperança de que Deus vai prover a minha necessidade. Sabe o que Deus queria? Queria o povo lhe buscando a cada manhã. Sabe o que Deus quer hoje? Quer ver você buscando Ele a cada manhã. A cada dia tem uma porção nova. Nós não podemos, irmãos... Esquecer dessa verdade Deus estava construindo uma nova mentalidade Porção do dia Sabe o que, que Deus queria? Que o povo acordasse e uma pergunta queimasse no seu coração Cadê a porção de hoje? Quantos de nós fazemos isso hoje? Quantos de nós acordamos e e o nosso coração queima dizendo, Senhor, cadê a porção de hoje? Eu quero a porção do dia. Eu quero a porção fresca de hoje. O que, que o Senhor tem para mim hoje? Mas não, a gente se acorda preocupado com tanta coisa. A gente se acorda mais preocupado com as mensagens que estão no WhatsApp. A gente se acorda preocupado mais com a notícia do jornal. E a gente, quando é terminar o dia, que talvez a gente lembre. Ou a gente só lembra no domingo porque tem culto. Ou a gente só lembra na quinta porque tem culto. Deus quer nos ensinar algo com essa palavra. Amém? Deus quer te ensinar algo com essa palavra. E o que a visão da porção do dia me ensina? O que a visão da porção do dia é queria ensinar ao povo de Deus? O que, é que Deus queria ensinar ao povo e continua querendo ensinar a mim e a você hoje? É que a porção do dia, a primeira coisa, irmãos, o que é que ela nos ensina? Ela nos ensina a viver confiando mais em Deus. Viver confiando mais em Deus. A ordem foi, não guarde para amanhã o que é para hoje. Diz essa pessoa que está ao celular, diz assim, Deus está dizendo a você hoje, não guarde para amanhã o que é para hoje. Não queira usar para amanhã o que é para ser usado hoje. Diga assim, não queira viver amanhã o que você precisa viver hoje. Não deixe para buscar o seu amanhã quando você tem que buscá-lo hoje. Por que, pastor? Porque amanhã tem algo novo de Deus para você. Era preciso aprender a confiar em Deus todo começo de dia. Que lição preciosa para mim para a sua vida num tempo como esse. É preciso confiar em Deus todo começo de dia. É preciso nós aprendermos a confiar mais em Deus a cada manhã. Porque a Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias dele se renovam na nossa vida. Então tem algo novo de Deus para mim e para você. É preciso queimar no nosso coração a pergunta: cadê a poção de hoje? Crendo que o manar de hoje irá chegar. Deus estava tratando com a confiança, a confiança do seu povo. Deus estava tratando com o coração do seu povo. E dizendo ao povo, ei, o que eu estou te mandando é limitado, é para hoje, é para hoje. Pegue aquilo que você consegue comer hoje, use aquilo que você consegue usar hoje, para amanhã eu libero uma porção nova para você. Como nós sofremos para ter uma mentalidade assim? Porque nós somos tendenciosos a querer guardar as coisas. Porque a gente fica preocupado com amanhã. Nós somos tendenciosos a pegar e querer guardar. Quer ver uma mente? Uma mente que está escrava. Ela só pensa em estocar, em guardar. Essa era a mentalidade do povo ali. Por isso que o texto diz que alguns. E não eram poucos, eram muitos. Pegaram o maná e começaram a esconder. Esconde aqui no armário. Esconde aqui sem ninguém ver. Mas quando foi no outro dia que eles foram lá. A Bíblia diz que estava fedendo e tinha bicho Porque aquilo que Deus fala, irmãos É, acontece Como nós precisamos ser tratados com essa mentalidade De confiar mais em Deus verdadeiramente Tem gente que só se preocupa Em abastecer porque a sua fome é tão grande que ele fica com medo. E aí ele quer guardar, porque ele não confia se amanhã vai ter. Mas escute, mano, tem coisa mais importante que a sua fome. Tem coisas que são mais importantes para você do que a sua própria fome. Antes de você querer matar a sua fome, Deus está dizendo, eu te ensino que eu sou o seu Deus. Era isso que Deus estava dizendo ao povo. Antes de vocês se preocuparem em matar a fome, vocês precisam aprender a confiar que eu sou Deus. O texto diz que Deus estava mandando algo novo do céu, e que nem eles sabiam o que era: era Deus dizendo, Eu estou entregando o recurso, mesmo sem entender. Mesmo sem você saber Tem coisas que Deus faz e você nem precisa entender Tem coisas que Deus faz e a gente talvez não vai nem entender Mas mesmo sem entender Você precisa confiar Mesmo sem você compreender o trabalho de Deus Você precisa confiar mais em Deus e saber Que Ele tem a provisão para cada manhã na sua vida O que é esse maná? Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, diz que é para mostrar a vocês que eu sou Deus. É para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor. Então maná era um alimento que vinha da boca de Deus. Uau! Maná era um alimento que vinha da boca de Deus para o seu povo. O que é o maná hoje? A gente não está no deserto. A gente não precisa estar atrás de maná. Porque o maná foi para o tempo do deserto. Mas ainda tem uma comida que sai da boca de Deus na sua direção. Ainda tem um alimento que vem da boca de Deus sobre a sua casa. E esse é o melhor e principal alimento para você alimentar não só a sua vida, mas a sua família também. Jesus confirmou isso na tentação. Quando... O diabo ofereceu, disse assim, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus olha para o diabo e diz assim, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então o melhor alimento para mim para a sua vida é aquilo que sai da boca de Deus, aquele maná que caiu do céu é muito mais do que comida para o estômago era a presença de Deus que gerava vida era a palavra de Deus que gerava vida o que sai da boca de Deus é capaz de saciar por completo a vida de qualquer ser humano o problema é que a gente está talvez mais preocupado em alimentar nossa vida do que sai da boca das pessoas quantas pessoas não andam roncando o estômago, Por quê? Porque está se alimentando com comidas que saem da boca de pessoas. Se alimenta de disse-me-disse. Disse. Se alimenta do que foi falado por fulano. Do que foi dito por cicrano. Para de querer alimentar a sua vida emocional e espiritual com aquilo que as pessoas dizem. Tem uma palavra que sai da boca de Deus para você. Tem um alimento que sai da boca de Deus para você. E é esse alimento que você precisa buscar a cada manhã, irmãos. Essa comida que você precisa todas as manhãs É você buscar a comida que sai da boca do Senhor Maná simboliza a boca de Deus Esse deve ser o meu e o seu principal alimento quer é ter saúde irmãos. Sabe por que tem muita gente andando sem saúde? diz saúde emocional pastor eu, eu eu não tenho eu não tenho equilíbrio eu não tenho saúde para isso pastor tem muita gente não tem tanta gente sofrendo desequilíbrio emocional desequilíbrio mental por quê porque está se alimentando do que sai da boca de pessoas quanto mais a gente se alimentar do que sai da boca de pessoas mais a gente adoece Hora de a gente buscar o alimento fresco, o alimento do dia, um alimento que gera vida e não morte, um alimento que gera esperança e não angústia, um alimento que gera força e não desânimo, um alimento que gera fé, sabe, e não incredulidade, e nós precisamos do alimento que sai da boca de Deus. A Bíblia está dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor. Um alimento que completa a nossa vida. Um alimento que define o nosso destino. Que mata a nossa fome espiritual. Deus estava levando o seu povo para um lugar. Chamado deserto. Que não planta nem colhe. Mas Deus manda provisão todos os dias. Confie mais no Senhor. Está na hora de você confiar mais em Deus. Segunda lição, o que a visão da porção do dia me ensina é viver o presente com Deus. É um dia de cada vez, diz essa pessoa aí, ei irmãos, se você quer ter saúde, quer ter saúde espiritual, viva um dia de cada vez, pense no que está acontecendo hoje. Olhe, foque onde você está hoje. Muitos não estão aqui, mas você está. Valorize as experiências de agora. Quem trabalha com o passado é o diabo. Deus não trabalha com o passado, Deus trabalha com o hoje, com o presente. Então, quando você está focado demais no seu passado, remoendo demais o seu passado, ressentindo demais o seu passado, o diabo está sorrindo. E celebrando Porque se tem uma coisa que ele detesta É você focar no hoje Olhando para o amanhã, o futuro Porque ele sabe que é o trabalho de Deus na sua vida O texto diz que alguns guardaram O maná Com medo Do que será E é assim como Deus tinha dito Que ficou ruim Criou o bicho Deixa eu te dar um conselho Vida espiritual não tem estoque Preste atenção no que eu estou te dizendo aqui ó. Vida espiritual não tem estoque Não tem armazenamento Não tem crédito Eu vivo dizendo isso direto Com Deus não é vida concreta Eu tenho crédito com Deus Tem nada, irmãos E o que você fez ontem foi para ontem mas eu já fiz muito, pastor. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas foi para ontem? Aí, pastor, já vim domingo pro culto. Quinta eu tô de folga. Quem disse isso a você? Aí, pastor, eu vim. Eu, domingo eu tava no culto. Na segunda eu tava no GF. Na terça eu fiz um evangelismo na praça. Na quarta, pastor, eu fiz umas visitas. Glória a Deus, aleluia. Na quinta você tem que estar tá no culto porque vida com Deus não tem estoque, vida espiritual não tem armazenamento, amanheceu, é novidade de vida, zerou, é uma vida nova, é uma poção nova, começou tudo novo, você está ouvindo Deus falar aqui? que nós somos a geração descansada, e não sinta-se ofendido não, mas é uma geração que está se acomodando, Achando que tem estoque Ah, eu estou bem abastecido, armazenado Eu posso passar vários dias Não, não passe um dia sequer Sem você buscar a presença do Senhor Porque é um perigo para a sua vida Não passe um dia sequer Sem você fazer a leitura da palavra Porque é um perigo para a sua vida Não passe um dia sequer Sem você tirar um tempo de oração Porque é um perigo para a sua vida por isso que vida espiritual não tem estoque. Se você orou o dia todo de ontem. Foi para ontem. Hoje você precisa orar de novo. Esse é o coração que nós precisamos ter. É entender que com Deus a gente vive o agora, o hoje. Para de ficar descansado, acomodado irmãos, em nome de Jesus. Perseverança é a chave para um tempo como esse. E perseverança fala do hoje, do agora. Não viva o estoque espiritual. Não viva cheio de ressentimentos. Todos os dias você precisa de alimento novo. A tua comida está na panela de Deus. Tem Deu glória a Deus aí por isso. Porque a tua comida está na panela de Deus, é comida fresca todos os dias. É um feijão novo todo dia, é um arroz novo todo dia, é uma carne nova todo dia para você. A panela de Deus sempre está cheia na direção da sua vida, da sua casa. Todos os dias você precisa desse alimento. Não aceite o diabo dizer ao contrário para você. Confie mesmo quando as coisas não estão acontecendo do seu jeito, ainda que você não entenda, descanse, saiba que Deus está fazendo a comida do dia, não leve assuntos, não leve problemas, não leve ressentimento de um dia para o outro Liberte a sua mente para você ser filho de Deus. Livre-se desta prisão maligna na sua mente. Que fica aprendendo você no passado. Fazendo o que você acha que você tem que estocar. Você tem um estoque espiritual? Não. Resolva as situações do dia. Porque amanhã é um novo dia que Deus tem para você. Sabe o que é esse, o coração do ser humano? É ficar... Trazendo problemas de ontem para hoje. Aí leva o problema de hoje para amanhã. Aí leva o problema mais não sei quanto tempo. Passa meses, anos. É quando? Deus está dizendo a você, viva o hoje. Viva hoje o dia. Não deixe terminar o dia. Sem você ter resolvido as questões. Sabe, eu aprendo com meu filho todas as manhãs. Todas as manhãs. O vitinho mais novo. Ele tem oito. São oito anos. Ele me acordando todas as manhãs. E ele acorda às cinco horas da manhã. Domingo a domingo. E a primeira coisa quando ele acorda, ele vai lá e ele quer me acordar. Sabe o que, é que ele pede? Comida. Ele vai lá, pode ser domingo, feriado, ele me balança, diz, pai, pai, dá para o senhor fazer bolacha com leite para mim? A comida preferida dele é a bolacha com leite. É um prato que a gente criou. Eu pego a bolacha, creme carque, amasso ela todinha, faço um leite bem quentinho, boto no prato o leite e a bolacha. E ele come que é uma maravilha, e pede outro prato. Quase um pacote de bolacha e um pacote de leite todos os dias lá em casa. Mas sabe o que que eu aprendo? ele acorda e ele vai na direção do Pai dizer Pai, Pai, cadê a minha comida de hoje? Cadê o meu alimento de hoje? E aí quando eu me levanto que eu sempre eu não consigo irmão. Eu digo a ele espera um pouquinho aí, me dá mais 30 minutos. Mas quando eu deito, eu não consigo ficar em paz, porque eu sei que meu filho está precisando de mim. Aí eu me levanto, vou para o fogão. E a maior alegria dele é ver o pai no fogão. Porque quando eu estou no fogão, ele sabe, vai sair comida nova para mim, vai sair comida fresca para mim. E aí eu vejo o semblante da alegria dele, por ele ver o pai no fogão. É assim que eu e você precisamos. Olhe para o seu pai, o pai está no fogão, se ele está no fogão, é sinal de que tem comida fresca para você, tem comida nova para você. O papai está no fogão, então mesmo sem saber o que ele está preparando, descanse, pois você precisa crer que vai sair comida para você. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Acredite que o Maná está vindo na sua direção. Então qual o seu trabalhar pela manhã? É descansar em Deus. Descansa que seu Pai está fazendo a comida para você. Em nome de Jesus. Tem horas que Deus vai limitar o seu alcance. Para você aprender lições que você precisa. Quantos não estão sofrendo? Porque andam preocupados demais, ansiosos demais, deprimidos demais. Porque querem mais do que Deus tem dado. Aqueles que estavam guardando o maná, porque queriam mais do que Deus estava dando todos os dias. E Deus ensinando, eu dou a você, mesmo que eu dê algo limitado, é porque eu quero ensinar você. Eu quero tratar com você. Sabe o que Deus estava dizendo? Se a minha palavra não bastar para você, nada mais vai bastar. Vamos ser pessoas que um contentamento na presença do Senhor. Vamos vencer essa ansiedade que nos consome. Crendo que amanhã é um novo dia. E que hoje Deus tem uma porção para mim. Hoje, Deus tem uma porção para você. Hoje, Deus tem um manar fresco para você. Todos os dias, Deus tem um alimento novo para você e a sua casa. Acredite nesse coração e nessa consciência. Viva um dia de cada vez. Isso te ensinará que sempre Deus proverá na sua direção. Por último, nem menos importante, a visão da porção do dia me ensina a viver como dependente de Deus. Era preciso lembrar todos os dias que eu precisava ir até o Senhor. Deus queria que o povo lembrasse todos os dias e ir à sua presença. De buscar o, o, o alimento do dia. O texto diz que eles escolhiam pela manhã, cada um conforme o que conseguisse comer. O diabo, irmãos, quer tirar o nosso foco da dependência de Deus. Ele todos os dias trabalha para que você não dependa de Deus. Todos os dias ele trabalha para que você dependa de pessoas. Todos os dias ele trabalha para que você dependa do seu salário. Para que você dependa de sentimentos. Para que você dependa de presentes. Para que você dependa de atenção. Para que você dependa de, de química. Todos os dias o, tra o diabo trabalha para tirar a tua dependência de Deus. E colocar em coisas. Quantas pessoas não andam dependentes de pessoas? Quantas pessoas não vivem dependentes de sentimentos? Quantas pessoas não vivem dependentes de química? Viciados na química, do remédio, das drogas, da bebida e agora dos jogos de azar. Quantos não têm se perdido no vício de uma química que o diabo está tirando a sua dependência de Deus? E colocando a sua dependência num jogo de azar, de sorte. E você achar que vai apostar e ganhar. Eu tenho visto casas entrar em ruínas. Eu tenho visto pessoas entrar em falência. Porque tem tirado a sua dependência de Deus e colocado a dependência em coisas e pessoas. Não deixe o diabo roubar o seu coração. De você viver dependente de Deus. Deus. o diabo é especialista em tirar o seu foco porque ele sabe que quanto mais escravo você for menos dependente de Deus você será hoje o Senhor quer libertar sua mente e o seu coração para que você ande como alguém livre para que você viva como alguém livre para que você diga não àquilo que você não conseguia dizer antes para que você renuncie toda a escravidão. Para que você renuncie toda a independência de Deus. E você acha que você mesmo sabe fazer a sua comida. Você mesmo sabe ganhar o seu ganha-pão. Você mesmo sabe re resolver os seus problemas. Você precisa de Deus. Diz essa pessoa que está ao seu lado. Você e a sua casa precisam mais do Senhor todos os dias. Todos os dias. Em nome de Jesus. Tanta gente que vive atrás de uma cesta básica espiritual. Deus não tem uma cesta básica espiritual para te dar. Irmãos. Deus tem um alimento que transforma a sua vida e o seu coração para todo sempre. Porque cesta básica a gente recebe. Eu me lembro que há um tempo da minha vida eu passei necessidade. Minha casa não tinha comida. E a gente recebia uma cesta básica. E eu me lembro que a gente ficava muito feliz. Com aquele quilo de arroz, aquele quilo de feijão, aquele quilo de macarrão. A gente ia pro armário, e botava no armário. Sabe o que, que isso gerava? Gerava alguns dias que a gente podia dizer assim. Eu tenho estoque. Então eu não preciso fazer mais nada. Muitas pessoas não pensam assim. Se contenta com uma cesta básica. E aí olha, porque tem um quilo de arroz, um quilo de macarrão, um quilo de feijão. Estou sossegado, não preciso fazer mais nada. Deus não tem seixa básica para você. Deus tem um alimento que mantém a sua vida todos os dias. Uma provisão diária. Deus tem um canal aberto para você. Deus é um Deus de abundância, não é um Deus de escassez. Deus não tem filhos escassos escravos. Deus tem filhos libertos que vivem o melhor dessa terra. Você não pode se contentar com a cesta básica espiritual. O que é a cesta básica espiritual, pastor? É que você recebe a poção num culto. Você vai para casa e diz assim: Eu estou satisfeito, sossegado. Posso passar uma, duas semanas sem procurar o Senhor? Não. Todos os dias você tem que ir para a fonte. Todos os dias você tem que procurar o Senhor. Porque o alimento de hoje é para hoje. Amanhã você precisa de um novo alimento. está compreendendo, amém? Sai desse lugar irmãos. Sai desse lugar de querer guardar, de querer esconder, de querer enterrar aquilo que Deus está te dando não é nesse lugar que o Senhor te quer não é nesse lugar que o Senhor quer a igreja dele a igreja do Senhor, ela é feita de pessoas livres, libertas que tem a mentalidade liberta que não pensa pequeno, não pensa como escravo, não pensa, sabe, eu estou contente com uma cesta básica espiritual. Não. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo grande para você. Deus está dizendo: não, precisa viver assim. Todos os dias. Todos os dias. Diga assim: todos os dias. Mas diga mesmo todos os dias, a cada manhã, Deus tem uma poção nova para a minha vida. Você pode aplaudir a Ele por isso? Você pode aplaudir mais forte a Ele por isso? Todo dia vai ter alimento para você, você recebe isso? Todo dia tem um alimento fresco para a sua vida. Todo dia vai ter um manar para a sua casa. Todos os dias pela manhã, Deus tem uma poção nova. Seu pai está no fogão todos os dias pela manhã, preparando aquilo que você precisa para o dia. Mas não viva dispensando aquilo que Deus quer te dar no dia. As preocupações talvez estão roubando você. A ansiedade talvez está roubando o teu coração. Eu recitei aqui o texto de Lucas 10 E é muita verdade nisso Porque Jesus entra na casa de Marta e Maria E Marta Estava preocupada muito mais com as coisas Mas Maria escolheu a boa parte Maria escolheu receber O alimento do Senhor E aí Jesus diz, Marta você está preocupada demais, ansiosa demais. Isso tem roubado você. Para um pouco. Escolha a boa parte. Você quer ver mudar essa realidade na sua vida? Todas as manhãs. Defina a partir de hoje. Todas as manhãs eu quero buscar a porção do dia para a minha vida. Defina a partir de hoje, coloque o seu a você vai ver se Deus não vai mudar essa situação na sua vida e na sua casa. Declare todas as manhãs, eu quero buscar a porção nova do dia. Comece o seu dia assim, porque Deus continua no mesmo lugar. Deus não mudou, quem mudamos foi, somos nós. Comece o seu dia diferente. Em nome de Jesus. Eu quero só ler Deuteronômio capítulo 1 para a gente terminar. Se você pode, abra comigo aí Deuteronômio capítulo 1, verso 30 e 31. Primeiro capítulo do livro de Deuteronômio. Verso 30 e 31, a Bíblia diz: O Senhor, o seu Deus, que está indo à sua frente, Lutará por você diante dos seus próprios olhos, como ele fez no Egito, também do deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar à terra prometida. À terra chegar à terra prometida até chegar à terra prometida Deus é o seu pai que ele vai carregar você ele está no fogão preparando a comida todas as manhãs você não vai medigar o pão a sua casa não vai entrar em escassez a sua família não vai perecer porque você tem um pai que todas as manhãs está no fogão preparando a comida nova o que você precisa só buscá-lo dizendo pai tem comida para mim então me dá que eu Estou pronto para receber Em nome de Jesus Você crê nisso? Você crê nisso? Diga assim, meu Deus Diga mesmo, meu Deus É um Deus de milagres Diga para três pessoas aí, diga assim O seu Deus é um Deus milagre Diga para três pessoas aí, diga O seu Deus é um Deus milagre É um Deus que faz abrir caminhos no deserto É um Deus que manda pão do alto do deserto É um Deus que manda carne do alto no deserto É um Deus que todos os dias Todos os dias, a cada manhã Ele prepara algo novo para você em nome de Jesus eu profetizo, você vai para casa já já, vai dormir. Quando você acordar amanhã, tem uma poção nova, preparada para alimentar a sua vida. E essa poção, ela vai transformar o seu coração. Você amanhã vai acordar muito melhor do que hoje. Receba isso em nome de Jesus.